0: Prova Virtual, por Pedro
1: Felipe Maia. Muito bem-vindos, seguidores, ouvintes, amigos do Prova Virtual. Hoje, com mais um episódio, desta vez trago-vos Ricardo Martins Pereira, ele que é empresário, é empreendedor. E, se o nome não vos diz nada, provavelmente conhecerão como Arrumadinho no Mundo Digital... Começou a correr antes de ser moda, criou inclusive um dos primeiros grupos de corrida na cidade de Lisboa e entretanto já fez 16 maratonas, algumas delas quase na mesma semana e vão perceber isso na, na história que ele vai contar. De resto este episódio é recheado de histórias, algumas delas gloriosas, outras bastante caricatas todas à volta da corrida na maratona ou em maratonas. Conversamos sobretudo uh, sobre, sobre isso, sobre corridas, neste episódio que também é um episódio além das histórias que é feito de alguns exemplos e o Ricardo é um excelente comunicador e vai-vos passar uh, a sua experiência que já é muita, como devem perceber, por este uh, currículo. Não se esqueçam de, de enviar o vosso feedback sobre os últimos episódios, sobre este também, de os classificar e sobretudo de partilhar com todos aqueles que achem que, que podem gostar deste tipo de conteúdos para sermos cada vez mais a partilhar a paixão sobre o desporto e te também convidados para estarem aqui à conversa e partilharem com todos nós as experiências dentro do mundo do desporto. Venham daí para mais um episódio, desta vez Ricardo Martins Pereira, o Arrumadinho. Ricardo, muito bem-vindo aqui ao, ao podcast, é um gosto de ter, teres aceito aqui o convite. É, para quem... Obrigado. Não está uh, a reconhecer o teu nome por Ricardo Martins Pereira, provavelmente seguir te a nas redes sociais como o como Arrumadinho, um, um nickname que já vem de há muitos anos, e uh, decidi convidar-te porque, como te tinha dito em privado, uh, há muito tempo que sigo uh, a, tua, a tua carreira desportiva, se podemos dizer assim, entre aspas, não é? e já nos cruzamos inclusive em algumas provas, uh, e já, já corres há muito tempo... Um, Primeiro, perguntar-te como é que tens passado esta fase, também em termos desportivos, não só de trabalho, como é que tens passado esta fase em que o, o mundo parou, basicamente?
0: Uhum. Opa, tem sido um ano muito complicado, no, do ponto de vista desportivo, porque uh, no início, ou seja, no primeiro confinamento, uh, eu tentei cumprir ao máximo, ou seja, eu não saía mesmo de casa, uh, eu tinha definido para mim próprio, que saía aos sábados de manhã portanto tinha um fazer um passeio ao sábado de manhã e era basicamente o meu momento portanto eu ia literalmente um, ao pé de casa dar a fazer o passeio higiênico, ao sábado, volta das 10, dava ali uma voltinha, 45 minutos, com os miúdos, e voltava para casa, pronto. E era isto, a semana inteira, portanto, eu não fazia aulas online, não fazia nada, portanto, eu fiquei mesmo parado durante dois três meses, mais ou menos, sendo que depois, mesmo quando começou a abrir, um, também não comecei logo um, a fazer desporto, um, pá, porque também estava numa fase profissional em que ao contrário se calhar de muita gente eu tinha muito, muito, muito trabalho um, e, pá, e basicamente foquei-me quase a 100% nisso mais as telescolas dos miúdos e essas coisas todas claro. e portanto deixei um bocadinho de lado isso porque também quem corre e sobretudo quem está habituado a correr e fazer provas e tudo mais muito do, do nosso hábito do treino está ligado às provas ou Sim. seja temos como um objetivo correr determinada prova e acabamos por estar constantemente a fazer a preparação para uma determinada prova. Isso não aconteceu, ou seja, o, não havia nenhuma prova no horizonte, não havia nada marcado, portanto eu acabei por também não ter esse objetivo e, 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 pronto, e não, não fui, uh, não ia correr e depois entramos naquela fase, estamos parados há dois meses e depois recomeçar, é sempre dar o passo Sim. para recomeçar.
1: É uma é, inércia gigante. Pá, é
0: sempre difícil, porque já sei que vou voltar uh, a correr 5 km e vai-me custar horrores, e, e, pá, <risos> e é, é complicado, foi muito duro. Depois retomei os treinos, um, na, já depois disto abril depois foi o verão, essas coisas todas, a partir de setembro voltei mais ou menos a correr, Uh, comecei a ganhar alguma dinâmica. Em out outubro voltei ao ginásio, portanto e entrei ali numa. na rotina positiva, não é? E, e, e comecei-me a motivar também. E as coisas, uma coisa leva à outra, pois é o efeito de bola de neve, não é? Quanto mais estás motivado, mais começas a, a fazer. E estava tudo a correr muito bem até janeiro, pronto, quando confinámos outra vez. E, e foi. Um, não foi como da outra vez, ou seja, agora uh, nunca parei de treinar, treinei imenso em casa, montei um mini ginásio em casa, mas não é a mesma coisa, ou seja, eu estava a treinar seis vezes por semana e, e a conseguir resultados até já interessantes um, e voltei um bocadinho a esta rotina de casa que, apesar de não ser a mesma coisa, também não fiquei parado. Uh, continuei a correr muito na rua e, e a tentar fazer uh, corridas, nem que fosse ao pé de casa e tentar manter a forma. Fiz corrida mais rápida, eu costumo fazer corrida mais longa e mais lenta uh, uh -huh. e optei por fazer, tentar fazer tempos melhores em distâncias mais curtas, fazer entre 5 e 10 km, uh, se calhar a velocidades uh, mais Mas elevadas que eu não faço, por exemplo, numa maratona, não, é? não, não depende da maratona, já, já fiz maratonas a 4.35, é? mas, mas aqui, ou seja, tentei fazer muitas provas de 10 km a 4.15, percursos um, mais curtos, mas e isso também de alguma forma me foi motivando e acabei por, por voltar ao ritmo de, de treino de forma regular.
1: Uhum. Antes de entrarmos aqui mais na parte do, do treino da tua história, sobretudo com as maratonas, para quem não te conhece, como é que é a tua vida? O que é que tu fazes, no fundo, para, como atividade principal?
0: Uhum. Ou seja, tenho uma uma agência de produção de conteúdos e de marketing, ou seja, que é a Mag Agency, que tem vários produtos. Um deles é a Mag, uma revista editorial, não é, com vários jornalistas a trabalhar, que é, neste momento, é a maior publicação feminina em Portugal, é digital. E depois a gente tem a agência em si, que a agência influenciadores digitais e, e faz marketing de influência para marcas, clientes, uh, ou seja, nós encontramos o influenciador certo fora da nossa agência não é? para comunicar com determinada marca ou com determinado produto que uma marca quer comunicar, portanto nós fazemos um bocadinho a escolha e a gestão uhum. de todo o processo com os influenciadores uh, para as marcas e para determinados produtos de, que as marcas têm, portanto fazemos isso também, e depois ainda fazemos a produção de conteúdos para marcas e gestão de redes sociais, e essas coisas todas, portanto eu sou o, o diretor-geral da agência, portanto uhum. então é isso.
1: E aproveitando já esse, esse gancho que me dás, qual é que é, há centenas de produtos com que tu trabalhas com certeza, sentes que, por exemplo, o desporto tem uma, um grande peso neste novo mundo digital ou sobre, na influência ou na procura da influência positiva na, na sociedade? Sentes essa diferença em, em relação a outros produtos, por exemplo? Sinto possível. que sim,
0: uh, um, ou seja, eu, eu nunca trabalhei o desporto numa vertente profissional, uh, ou seja, nunca representei atletas profissionais, uhum. são sempre atletas uh, amadores, portanto, girl next door ou boy next door que fazem exercício e que fazem do seu lifestyle uh, uh, desportivo um, uma permanência, não é? portanto, vivem muito uh, o bem-estar e o exercício e a alimentação saudável e tudo mais, Portanto, sempre nessa perspectiva. E o que, o que noto que é, há, há aqui dois mundos. Há o um mundo da inspiração e o um mundo da inveja. Não é? Portanto, <risos> e que é, e muitas vezes é preciso equilibrar um bocadinho as coisas. Ou seja, nós temos uma comunicação sempre muito positiva que muitas vezes esbarra uh, numa atitude muito negativa por parte de algumas pessoas. E sendo que eh, essa gestão também tem que ser sempre ela positiva. Seja, sempre no sentido de combater... Essa intolerância das pessoas com um positivismo, não é? E tentar inspirar as pessoas a que não sejam tão amargas e que se juntem um bocadinho neste movimento positivo de tentar fazer isso, porque as pessoas vão procurar problemas, defeitos em tudo, não é? Se eu corro maratonas, é porque ainda sabes o mal que estás a fazer à tua saúde. Provavelmente é. pessoas que fumam três maços de tabaco por dia, <risos> a fazer isto, não é? E, e não sei o que é isso, vais a cabo os joelhos e, e és um irresponsável porque fazes isso. Portanto, há note muito esse lado, não Essas coisas, ou oh, é porque se estou muito magro, ah, estás a ficar perto, depois perdes a massa muscular toda a correr e não sei o quê, ou estou numa fase em que não trai ah, corres o restante e estás a engordar. Bah, portanto, as pessoas vão sempre procurar defeitos em, em tudo, não é? E, mas isso é um mundo digital, não é? Eu estou, tenho um blog desde 2008, portanto, há muitos anos que não sei o que é isso, e ter que lidar com esse lado um bocadinho amargo das pessoas, um, que vão sempre, se tu tens um corpo perfeito e se és uma mulher, vais sempre levar com as outras pessoas a dizer que és uma escrava da moda e que fazes tudo e isso não é saudável e não sei o quê. Portanto, há sempre esse lado e a nós cabe um bocadinho a encontrar também algumas estratégias para para gerir esse, esse lado, não é? Do ponto de vista comercial, ao contrário do que se calhar muitas pessoas pensam, uh, apesar de estes conteúdos são muito populares, ou seja, as pessoas gostam muito de consumir conteúdos ligados ao exercício, à, à vida saudável e tudo mais, portanto tem é muita curiosidade em relação a este mundo, e, mas as marcas ainda uh, têm alguma, ou seja, não há assim tantas marcas que, uh, que investam, Uh, neste tipo de perfis. Portanto, para nós também é um desafio, não é? Encontrarmos e uh, canalizar investimento de marcas, sei lá, as marcas desportivas, as pessoas acham, acham as grandes marcas desportivas pá, não investem de todo zero, não, não, não têm nenhum tipo de investimento, uh, a não ser oferta de material, claro. coisas pontuais, não é? Desse género. Uh, mas isso está a começar a mudar, ou seja, cada vez mais nós percebemos também que as marcas começam a. Um, a canalizar algum investimento para, e estou a falar de marcas que não são marcas uh, que são óbvias que estão, uh, na sua ligação ao desporto, são muitas vezes marcas paralelas que percebem que este lifestyle uh, tem alguma coisa a ver com elas ou que elas podem ganhar em associar-se a este lifestyle e isso para nós também começa a ser, uh, a ser positivo.
1: Uhum. Uh, e muitas vezes o que se vê é que as marcas preferem se calhar oferecer e, e, e consciencializar a sociedade através desses boys ou girls next door como tu falavas, do que às vezes até por atletas profissionais, alguns Exato. deles que nem têm patrocínios e isso é interessante claro. e percebemos também a influência do, do mundo digital uh, e dos Sim. seguidores do peso dos seguidores e, do, e, e das pessoas que seguem na, neste mundo, mas tu falavas até em 2008 um, do teu blog Uh, e foi aí que se calhar pessoas como eu e, e com este perfil começaram a seguir o, o teu percurso até desportivo, de mas quando é que começa realmente este percurso desportivo, de uh, esse gosto pelo desporto em ti?
0: Ou seja, o meu, o meu gosto pelo desporto nasce desde que eu nasci, praticamente, ou seja, eu não tenho nenhuma memória da existência sem ser ligado ao desporto, ou seja, eu desde miúdo era completamente fanático por desporto, uh, todo o tipo de desporto, eu tenho memórias, por exemplo, de... Uh, eu, eu andava na primária, portanto, eu deveria ter começado a ler há pouco tempo, e eu, no meu quarto, eu estendia o jornal A Bola, que era gigante, não é? era maior do que é o Expresso hoje, portanto, era um jornal enorme mesmo, com folhas a três para aí, não é? e eu, eu abria o jornal, e eu lembro-me, cadernos onde eu ia apontando os resultados da jornada, dos marcadores dos gols de futebol, da primeira divisão da segunda divisão, tirava os 11 dos jogadores todos, fazia só os, os um, apontamentos com os nomes dos guarda-redes das equipas todas tinha as coleções de cromos, portanto eu era completamente apaixonado por futebol handball, basquete, sabia as classificações todas, portanto sempre tive esse lado, sempre pratiquei também um, várias modalidades ao mesmo tempo eu cheguei a ser federado em futebol e handball ao mesmo tempo e era titular da seleção da escola de voleibol portanto, um, basicamente eram eu jogava às três ao mesmo tempo e ainda corria portanto, tudo em simultâneo Então sempre, sempre pratiquei desporto de o, uhum. aquele que pratiquei mais tempo foi handball, eu fui federado em handball nove anos, fui desde infantil a sénior, até o primeiro ano sénior, uh, cheguei a jogar com o Filipe Cruz, por exemplo, do ABC, uhum. uh, que depois foi titular a Seleção Nacional vários anos, não é? e foi assim uh, a modalidade que eu joguei mais tempo e pratiquei mais tempo, uh, nunca tive um grande sucesso, mas era uma paixão que, que eu tinha, e, jogava handball, tive que deixar, em, quando entrei para a faculdade, eu jogava em Setúbal, e como entrei para a faculdade em Lisboa, eh, tive que deixar o handball, porque não conseguia, não tinha horários para, para treinar, e tive que abandonar, e foi aí que eu comecei a correr, ou seja, a minha grande, eh, eu já corria antes, por exemplo, eu lembro perfeitamente dos treinos de pré-época do, do handball, eh, em que nós íamos subir bancadas e descer bancadas, e íamos correr à volta da cidade e tudo mais... Eu, eu era sempre o primeiro a chegar, mas assim com uma distância dos outros, ou era, era o primeiro era o segundo, tanto eu sempre fui, tinha uma predisposição para a corrida muito grande. E sempre pratiquei, sempre entrei em provas, eu lembro de entrar tipo, na Corrida da Liberdade em Setúbal, tipo 16 anos, 15 anos, e eu já corri essas provas de 10 km e tudo mais. Lembro-me de correr, ainda não tinha entrado na faculdade em 92 ou 93, corri uma, a primeira meia-maratona de Setúbal eh, por essa altura. Portanto, estamos a falar de 92, 93, portanto, eu, de, foi há, há muitos, eu tinha 16, 17 anos, portanto, já corro há muitos, muitos, muitos anos, portanto, não é uma coisa de moda para mim. Sim. Começou a ser uma coisa muito recorrente, quando eu, de facto, vim viver para Lisboa, deixei o handball, e basicamente dei por mim sem ter uma atividade desportiva, nunca fui fã de ginásio, nem estar ali no ginásio e levantar peso, e, então fiquei um bocadinho órfão de desporto, e como também não tinha muito tempo, porque eu estudava na faculdade e já trabalhava, comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade, já em jornalismo, não tinha tempo, portanto eu basicamente a única alternativa que eu tinha era sair de manhã, eu entrava no jornal muitas vezes às 11 da manhã, Uh, portanto ia correr de manhã, ali tipo nove e meia nove, lá ia eu correr um bocadinho depois voltar para casa e tal, e portanto isto desde 94 que foi quando eu vivi, 95, quando eu vim viver para Lisboa, e, e depois as paixões pela maratona é uma coisa que já nasce, já vem muito mais tarde, ou seja, mesmo nas provas eu, eu fazia aquela coisa, também não havia uma cultura de provas, as pessoas também Sim. não uh, eu lembro-me perfeitamente de entrar em provas em, sei lá, em 97, 98, 99 Desta altura, pá, e a esmagadora maioria das pessoas que estavam nas provas eram atletas, não é? atletas não necessariamente profissionais, mas atletas de clubes, todos eles tinham os seus, os seus equipamentos dos seus clubes, não é? de, de clubes de corrida da cidade, que existiam na cidade e que existiam noutras cidade, portanto, os, os amadores em si eram muito poucos, não é? as pessoas, os curiosos da corrida e eram mesmo, muito poucos.
1: Mesmo no treino, quando saías a treinar de manhã, notavas isso, que havia, agora é incomparável, imagino, mas eh, nada a ver com a realidade que vemos nada agora Próximo de agora, não é?
0: rigorosamente nada. Eu lembro-me que em 2011 mais ou menos eu criei um clube de corrida em Lisboa que era uma coisa que não existia. Não é chama-lhe Corridas na Cidade e, e basicamente era isso: era tentar juntar pessoas para, para irmos a correr. Porquê? Porque eu senti que vinhamos da crise de que começa ali em 2008. Não é? Portanto, as pessoas há um abandono muito grande dos ginásios. As pessoas também tentam poupar dinheiro ao máximo. E eu achei, pá, vi, comecei a ver cada vez mais gente a correr na rua. Não é? Finalmente, e então achei que era giro as pessoas também em digital não sabiam muito bem e muita gente corria sozinha, mas gostava de correr em grupo e não havia nenhum sítio onde as pessoas pudessem encontrar, então eu criei um grupo na altura com o meu irmão, que é treinador de futebol e, e na altura era, tinha acabado o curso de educação física portanto ele tratava um bocadinho da parte mais técnica do treino o aquecimento, o alongamento qualquer dúvida que as pessoas pudessem ter e eu fazia a comunicação e, e depois levava as pessoas em grupos não é? e íamos correr, Bem, chegámos a ter 70 e tal pessoas a correr nessa altura, só que lá está, eu era era, era muito difícil para mim, do ponto de vista profissional, conseguir ter, até por causa dos miúdos e tudo mais, todos os, era ao sábado e ao domingo, todos os sábados e domingos eu não conseguia, por isso simplesmente. Então, às tantas, acabei por delegar isso noutras pessoas, pois, entretanto, aquilo acabou e pouco tempo depois nasceu o Correio de Lisboa, que nasce uhum. um bocadinho na sequência do, das corridas na cidade, portanto, há aqui uma... Mas foi assim o primeiro grupo que eu me lembro, aliás, eu criei porque não existia nada claro. assim, e, e depois acabou por, depois começaram a aparecer muitos outros grupos não é, de corrida na cidade, mas eu já senti um bocadinho essa necessidade por isso, porque antes disso eu não via ninguém a correr na rua, ninguém, e depois da crise de 2008 começaram a aparecer pontualmente algumas pessoas a correr.
1: Bom. E tu disse: depois ganhas aí o gosto pela, pela maratona, quantas maratonas já fizeste?
0: 16. Uh, a primeira foi em 2012 e, e foi um bocadinho por acaso, porque eu, na altura eu era editor de cultura e lifestyle da Sábado e, e na altura o diretor da Sábado uh, desafiou-me para fazer uma entrevista a um senhor chamado Luís Milagres e Souza que ia correr a sua centésima maratona e ele achou que era giro. Não é? Um gajo vai correr 100 maratonas, era engraçado fazer-lhe uma entrevista, deve ter imensas histórias para contar. E eu disse, sim, senhor. Então, e eu falei com ele e ele disse: Olha, eu estou a organizar uma maratona não é? com é a minha centésima, portanto, são, vão, vão ser 100 amigos escolhidos por mim para correr a maratona. Portanto, vamos ser 100, partimos da, da Serra de Sintra. Uh, e terminamos na, em Belém, em Lisboa e, e eu disse então, se calhar em vez de fazermos a entrevista, a entrevista e a reportagem uh, nada melhor do que eu correr essa maratona também e ele disse, mas acha que é capaz de correr uma maratona? Eu disse, bem, nunca corri nenhuma, mas eu nunca, nunca dei que não é um desafio e então assim foi, eu, eu parti com um microfone de lapela uh, nunca tinha corrido uma maratona na vida uh, e de, sei lá, 7 em 7 km, 10 em 10 km, tinha o meu câmara da sábado, num ponto específico à minha espera, eu passava e ia falando um bocadinho sobre as sensações que estava a ter durante a maratona, como é que é correr uma primeira maratona, portanto foi uma reportagem sobre como é correr uma primeira maratona. Isto foi assim, a minha primeira maratona, corri com o microfone de lapela e
1: ia mas, falar Mas para preparaste cara, mas fiz... ou, ou foste? Ah, preparei
0: -me, fiz preparei-me, um... fiz uma preparação de três meses mais ou menos, ah, okay. fiz um plano de treinos, essas coisas todas e... E, mas não fazia ideia do que é a distância não é? nunca tinha corrido a distância, o máximo que eu tinha corrido era uma meia maratona não tem nada a ver, não é correr uma claro. meia, correr uma maratona são coisas completamente diferentes não é só, Portanto, aquelas...
1: distância. Não é só isso não, 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 não. <risos> e, e depois
0: o, aquelas coisas como o muro como hoje em dia há muito mais
1: informação claro. sobre
0: uma maratona não. do que havia em 2012 não, é? não havia, eu não tinha lido tudo o que li até hoje não é? não, não... basicamente mesmo na internet não era tão fácil encontrar tanta informação sobre experiências, sobre o que é que nós vamos encontrar, o que é que vamos enfrentar, não é? eu percebi o que era o muro por mim, não, é? não foi que ninguém me tivesse dito. bati é? eu... contra ele. <risos> bati contra ele ali aos 33 quilómetros é? e sei o que, o que foi, foi sofrer é? naquelas 4 horas e 19, não é? que eu demorei a correr a minha na maratona, foi um horror, acabei de rastos, é? mas de facto com uma sensação incrível e, e depois é giro, quando nós, as sensações apesar de serem todas todas as maratonas são diferentes, não houve nenhuma uh, em que eu tivesse sentido exatamente as mesmas coisas em só, das 16 que eu corri, por exemplo, só houve uma maratona em que eu, quando cortei a meta, não me emocionei, não é? Portanto, não é sequer o um efeito de novidade, uma só pode Acabar a a primeira maratona e fiquem lágrimas, não é? E tipo, eu consegui, isto é uma coisa incrível, e acha que isso é uma coisa que só vai acontecer da primeira vez que corre. Pá, não, acontece sempre que nós postamos uma meta, não é? É uma coisa indescritível, só mesmo quem faz isso é que sabe exatamente aquilo que se sente, porque uma maratona é um fim de um processo. Uma maratona não é chegar ali e correr 40 km não é? É todo um processo de treino que começa muitas vezes três ou quatro meses antes, são... Sim. Dezenas e dezenas de dias a sair da cama às quatro e meia, cinco da manhã para ir correr 18 km, 24 km, 35 km, não é? é um desgaste físico e emocional gigante nessa preparação e no dia da maratona. Portanto, quando nós cortamos uma meta ao fim de 42 km, estamos num estado de desgaste emocional verdadeiramente brutal, não é? e não é só físico, e depois misturam-se os dois, o físico e o emocional portanto tudo isso nos desgasta e nos deixa de completamente em frangalhos, não é? Portanto, quando cortamos a meta, estamos completamente alterados, não é? Ao ponto de, eu lembro, por exemplo, na maratona do Barcelona, eu estar a correr e um, um, vi um cartaz na estrada. Eu já não lembro, era uma criança que estava com o cartaz a dizer boa sorte papá ou força papá ou uma coisa assim. E eu olhei para aquele cartaz. E emocionei-me, começa a chorar, isto foi aos 33 a 34 km, e começo a chorar, Eu era um miúdo com dois a três anos, estava ali com o cartaz na mão à beira da estrada, pá, e isto lá está, não é que fosse a mensagem mais poética do mundo, não é? Porque foi de facto: vamos num estado de desgaste emocional uh, tão grande que qualquer coisa mexe connosco e, e nos Sim. deixa, portanto, cortar a meta. É, é de facto o culminar de tudo isso não é? E, e, e é uma sensação inacreditável, portanto eu só mesmo de todas, a única vez que eu não, não acabei emocionado foi na foi não sei se foi a última que corri ou a penúltima foi a maratona de Berlim, a segunda vez que corri a maratona de Berlim Uh, em que pronto, tinha tido um problema físico antes e, e quando partia eu não fazia a mínima ideia do que estava a valer. Foi a primeira vez que isso me aconteceu na vida. Uh, foi uma história engraçada também, porque eu consigo ter uma percepção exata do tempo que vou fazer. Não é? uhum. uh, por exemplo, quando, quando tu estiveste na Maratona de Sevilha, em que eu corri na, naquele grupo, sim. Eu sabia, eu antes de partir, eu disse exatamente, eu vou fazer entre 3 horas e 40 e 3 horas e 45 e fiz 3 horas e 43, portanto eu tenho uma perceção exata do que é que estou a valer com base no treino que eu faço uhum. um, e, e não corro para esse objetivo, eu já sei que vou correr e vou dar o meu melhor, mas o meu melhor vai ser 3 horas e 40 e, ou 45. Conheces portanto, o teu corpo sei... ao
1: nível de, ao nível de... Exatamente. que estás e, e sabes, sabes onde é que vais.
0: Sei exatamente aquilo que estou a fazer. E nessa de Berlim foi a única vez na, na minha, nas maratonas todas em que eu não tinha essa percepção. Porquê? Porque eu tive parado, eu fiz um, foi provavelmente a maratona em que eu fiz a minha melhor preparação e, e cumpri com todo o plano de treinos durante três meses. Um, e, e estava, no, se calhar, na minha melhor forma de sempre. Não é? Eu estava a apontar para fazer 3 horas e 5, mais ou menos, entre 3 horas e 3 horas e 5, era o meu objetivo, uh, admitir às 3 horas e 10, no recorde é 3 horas e 17, portanto ainda ia baixar um, um bom bocado ao meu recorde, e estava num pico de forma uh, brutal. A maratona era, perfeitamente, a 16 de setembro, e no dia 27 de agosto eu lesionei-me. Uh, tive uma lesão, na altura, no... no foi a coisa mais estúpida do mundo não é? portanto nunca ninguém na vida eu acho que nunca aconteceu a ninguém é da almofada, eu acho,
1: que tu, eu acho que me lembro foi, dessa história exatamente, é, isso é foi a dormir,
0: não é? Os a dormir não é? com uma almofada que pus no meio das pernas que era demasiado alta e basicamente passei oito uh, horas com a perna dobrada por cima da almofada e fiz uma, uma inflamação no joelho uh, por causa disso e, e basicamente tive uh, a tentar recuperar uh, da lesão durante duas ou três semanas e estive completamente parado, portanto, não treinei de todo, portanto no fundo eu faço três meses de preparação exaustiva em que cumpro com todo o plano de treinos e nas três semanas antes da maratona eu não corri, nem uma única vez, a única vez que corri foi no sábado, a corrida da ativação, antes da maratona que era no domingo, portanto eu parti sem fazer a mínima ideia se estava a valer as três horas e cinco ou admitia três horas e meia, quanto muito, da minha preparação ou e sim daí a buscar resultados à preparação, ou se tinha voltado ao ponto zero não é e a partir de uma maratona sem treinar não é? e portanto eu não fazia ideia do que é que me ia acontecer então pensei, bom, vou partir para aí para 4, se quer partir para recorde tenho que partir a 4.30 4 minutos e 30 por quilómetro ou eh, paro tipo a 5 não é? e vou sem objetivo, pronto, vou só para terminar então decidi, não, vou fazer o meio termo vou partir tipo a 4.50 e rebentei ao quilómetro 14 ou seja, eu ao quilómetro 14 não dava mais, acabou a gasolina, eu, literalmente a sensação de que acabou a gasolina ao quilómetro 14 Bom, faltavam 28 km para acabar a maratona, não é? Portanto, eu fui basicamente fiz um terço da prova uh, a correr normalmente e fiz dois terços da prova a arrastar-me, literalmente a arrastar-me.
1: Mas Portanto, foi um sofrimento,
0: eu não consigo desistir, eu não, e tenho isso, e na vida também sou um bocado assim, acho que a maratona, as maratonas dão-nos um bocadinho essa resiliência depois para a vida, uh, eu não desisto de nada. Portanto, eu é, ou, ou desisto de uma coisa que eu acho que não vale a pena e, e que não vou investir uh, tempo nem sacrifício, sacrifício numa coisa que eu rapidamente identifico como não não, que não hum. vale a pena, né? e aí eu nem acho que seja desistir, acho que é não investir, é diferente, por exemplo num livro, não é? eu leio 40 páginas de um livro, se o livro não me agarrou eu não continuo, portanto eu não vou perder o meu tempo a ler uma coisa claro. que não me apanhou e que não me agarrou portanto eu, é, é mais ou menos isso eu não vou investir tempo nisso na maratona, eu nunca desisti de nenhuma prova a única vez foi uma vez que me lesionei numa meia-maratona de Lisboa mas aí fiz um entorce externo e interno no, no tornozelo, portanto tive três meses parado não, não conseguia pôr o pé no chão, foi a única vez que eu desisti de uma prova um, e, e na maratona eu decidi, não, eu vou até porque lá está, é, e as pessoas às vezes não pensam ah, podias ter desistido, agora imaginem o cenário, eu estou em Berlim, corri 14 km, não faço a mínima ideia onde é que eu estou pois. não faço a mínima ideia para onde é que eu tenho que ir,
1: <risos> mais vale seguir o percurso. <risos>
0: <seja, risos> é isso e, e naquela, portanto, entre isso e olha Vou, vou andando, não é? Se eu fosse sempre a frente, vou ter a meta, não é? Já sei <risos> onde é que vou ter. Agora, eu não fazia ideia onde é que estava, eu não fazia ideia se tinha que andar muito ou se tinha que andar pouco, ou ter que estar a correr, se calhar 14 km para trás, é para mas vá correr 14 km para a frente e depois logo se vê. Claro. Exato. Então, assim fui, fui deixei-me ir, fui andando, 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 andando parei para aí ao quilómetro 35, já não aguentava mais, não é? Estava quase a chorar de dores nas pernas e em todo lado, ia um ritmo miserável. Pá, e fui em sofrimento absoluto, depois dos 37 até aqueles últimos 5, pá, foi um sofrimento atroz até ao fim, e foi a única vez que eu cortei uma meta, pá, e não tive alegria nenhuma, nem emoção nenhuma, só disse, larguei uma data de palavrões, e, pá, e depois já perdi os meus amigos, que já tinham chegado todos há imenso tempo, não é? ninguém sabia de mim, toda a gente muito preocupada, Portanto, foi assim a única maratona que eu não, de facto não tirei prazer disso. Todas as outras, mesmo aquelas em que fiz tempos miseráveis, hum, emocionei-me sempre quando cortei a meta.
1: Sim, mas lá está, isso são lições, eu costumo dizer sempre, o desporto dá sempre para tirar lições para a vida e, e são, são sempre lições que nós levamos e, e tiramos lições e às vezes vamos buscar forças e capacidade que nem nós imaginamos uh, que temos. Um, quais é que tu já correste? Já repetiste muitas ou que é, gostas muito de variar nessas 12 que já fizeste? Eu gosto sempre de
0: correr as nossas, não é? ou seja, nós só temos duas, uh, infelizmente por questões políticas e de organização que eu nunca irei perceber são com 15 dias de diferença, ou seja, nós temos a Maratona de Lisboa e a Maratona do Porto, que normalmente a de Lisboa é 20 e tal de setembro e a do Porto é 8 Sim. de outubro, não é? É uma estupidez. Se quiseres fazer é, as tens duas, tens que esperar. Ser uma...
1: não é, pelo menos não é aconselhável correr duas maratonas em 15 dias. Pronto,
0: e, é, eu já corri três em 15 dias, pronto, <risos> contável, mas, é, mas é, é um bocadinho isso, é... Nós ou corremos a de Lisboa ou corremos a do Porto, porque normalmente são com 15 dias de diferença, portanto não, não dá para correr as duas, mas eu tento sempre correr as nossas, portanto já corri do Porto duas vezes, já corri de Lisboa 7 a 8, ou 6 a 7, algumas vezes, já repeti de Berlim, corri duas vezes a de Berlim e, e acho que foi só. Uh, depois corri Sevilha, corri Barcelona, corri Madrid, corri Nova Iorque, Munique uh, e acho que foram estas, depois foram seis ou sete de Lisboa e duas do Porto.
1: Qual é que Mas, gostas mais em termos de ambiente e percurso?
0: Ah, corri Paris também, pronto, Paris, uhum. Era, essa já corri, vou repetir este ano, estou inscrito na Maratona de Paris em, a 17 de Outubro, uh, portanto irei repetir, para mim foi a maratona mais bonita que eu já corri na vida, uh, é uma maratona e quem corre maratonas sabe da importância do público, Não é de termos pessoas a puxar por nós e a apoiar-nos.
1: Que agora então, vai dizer, ser uma incógnita, voa... não é? Agora, vai, Agora ser... vai
0: ser uma incógnita, é verdade. Uh, como é o ar livre e é só em outubro, eu tenho esperança de <risos> é? que, haja, que haja gente a puxar por nós, nem é que seja com máscaras, porque isso de facto tem uma importância uh, brutal no nosso rendimento, não é? no ânimo de um, de um atleta uh, e de quando nós estamos a correr a maratona. É, é muitas vezes a diferença de sairmos com uma sensação de que pá, adorei esta experiência ou epá, esta experiência é péssima. E infelizmente em Lisboa. As pessoas estão completamente divorciadas das corridas, o público em geral, não o corredor, não é? ou seja, a sensação que eu tenho sempre é de que para os Lisboetas as corridas são aqueles chatos que estão a cortar-nos o trânsito, é. e, e portanto eu já cheguei a correr maratonas de Lisboa, em que eu, a prova sai de Cascais, e em que eu venho de Cascais até ao Caixo de Sodré e se houver 50 pessoas na estrada a apoiar, é muito, não é? Em, por exemplo, atravessamos toda a marginal, que é lindíssima, e não há uma pessoa a bater sim. palmas aos corredores não sei se é de falta Paris, de
1: cultura desportiva ou falta de, não sei de empatia, não sei bem, mas, mas de facto em Portugal é, é porque, difícil.
0: Eu acho sim. que é uma coisa que é, nós não sentimos a maratona como uma coisa da cidade, não é? E se calhar porque partem Cascais e vem para Lisboa portanto não há aqui uma identidade da prova em si e nós sentimos muito mais, por exemplo, a meia maratona de, da Ponte, de 25 de Abril, como uma coisa de Lisboa, pá, porque é a Ponte é a nossa, é um símbolo internacional Uh, e, a, e depois a prova desenrola-se toda dentro da cidade e aí, de facto, há um ambiente melhor não, não, não é de todo o ideal, mas é melhor há muito mais gente a apoiar uh, e há é um ambiente positivo na Maratona de Lisboa, não isso não acontece de todo não é? se calhar é por isso porque vem de Cascais não há uma identidade Uhum. nós vamos a Nova Iorque ou vamos a Berlim ou vamos a Paris ou vamos a Madrid e as pessoas sentem aquilo como uma coisa nossa isto é uma coisa da cidade os estrangeiros vêm cá e nós vamos fazer com que eles se sintam bem não é? com que eles se sintam bem recebidos com que eles vivam o nosso, uhum. nosso entusiasmo não é? isso não existe de todo nas maratonas em, em, em Portugal lá a, a gente maratona
1: a gente fala na maratona de Nova Iorque como tu a terminas nem que, nem que termines a, a rastejar és um herói não é? toda a gente te perguntou o uhum. tempo já, já há várias pessoas neste podcast que contaram essa experiência o Hugo, da, que, eu, que exatamente já, já contou essa experiência, inclusive ele diz que o quilómetro mais rápido da, da Maratona de Nova Iorque é numa avenida onde está, está cheia, de, só estão perto de um milhão de pessoas lá, uh, que aqui é um pouco impensável, claro que é uma escala diferente, mas é um pouco impensável.
0: Uhum, sim, é, é, em Nova York sente-se muito isso, porque de facto a Maratona de Nova York não só uh, as pessoas se sentem como uma coisa da cidade, não é? e é um símbolo mundial... Uh, de Nova York, portanto, é, vem lá. Eu, No ano em que eu corri, estavam 70 mil pessoas inscritas, terminaram 55 mil. Portanto, eu acho que não, não, não terão ido todas, não é? mas pá, com cinco, uma prova com 55 mil pessoas a terminar é uma coisa verdadeiramente incrível. Okay. E, e, e as pessoas sentem, não só sentem aquilo como da cidade, como uma das, uma das coisas que acontece na Maratona de Nova York é uma obrigatoriedade: é passar pelos five districts. Não é? Portanto, uhum. parte em Staten Island, partem, passa para Brooklyn, vai a Queens. O Bronx e Manhattan, não é? portanto, passa pelos cinco. E, e, portanto, quando nós estamos em Staten Island, Staten Island é onde se sente menos porque é só, basicamente, partimos do, do lado da ponte que liga Staten Island a Brooklyn e, e só estamos em Staten Island na zona da partida depois passamos logo a ponte para Brooklyn. Mas, assim que entramos em Brooklyn, as pessoas de Brooklyn têm uma cultura de Brooklyn. Portanto, eles querem que as pessoas que correm a Maratona de Nova York achem que Brooklyn é que é o melhor bairro. Sim. Então, vão todas para a rua puxar e fazer, não, fazer barulho, não é? Porque aqui em Brooklyn é que é, não é? E depois, quando passamos para Queens, é exatamente é, a mesma coisa. É uma sabe? competição. Nós temos mesmo, é uma competição, e eles, eles fazem a mesma coisa, tipo, welcome to Queens, não é? Com bandas e fanfarras populares, não são coisas organizadas pela prova. Sim. São as pessoas que vêm para a rua, montam banc, bancadas, com copos de água para dar às pessoas, com fruta para oferecer, com tudo. Portanto, há uma cultura de, não, aqui é que eles vão sentir bem-vindos no nosso bairro. É? Passamos para o Bronx, exatamente a mesma coisa, portanto é, é, por é muito por isso, difícil. E há pessoas em todo lado. Não?
1: E por isso é que eu achei que tu ias dizer essa de Nova Iorque, mas curiosamente disseste Paris e há pouco acabaste por não completar. porque é que escolheste Paris? Pelo percurso, pela beleza do percurso em si?
0: Pela beleza do percurso, ou seja, a maratona junta as duas coisas, que é do primeiro ao último quilómetro, com pessoas dos dois lados da estrada a puxar pelos atletas, não é? Portanto há de facto, uma cultura de apoio gigante, tal como em Nova Iorque, portanto, senti tanto apoio na de Paris como senti na de Nova Iorque, e depois eh, passa pelos sítios mais bonitos de Paris, ou seja, todos os sítios que nós pensamos emblemáticos de Paris, desde Versalhes, o Arco do Triunfo, os Champs-Élysées, a Torre Eiffel, o Notre-Dame, o... Pronto. Todos, todos estes sítios, a maratona passa lá, não é? E, e, de facto, nós vamos sempre a ver coisas lindas, não é? Paris é uma cidade linda, tem imensa uma, uma, uma imensa área junto ao Sena, que vamos sempre com o rio ali ao lado, portanto, e sempre com pessoas a puxar por nós. Portanto, é lindíssima, a prova é linda, 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 o percurso tu vais sempre a ver coisas bonitas à tua volta, eh, e isso é, de facto, impactante. A maratona de Nova Iorque é pensada eh, em, eh, basicamente, passar pelos cinco distritos e como perturbar o menos possível o trânsito da cidade. Portanto, levam-te por sítios que tu não conheces, ou seja, que são claro. sítios, sei lá, é, é muita, a parte mais gira da Maratona de Nova Iorque é, de facto, a Avenida Principal de Brooklyn porque quando nós entramos em Brooklyn, Brooklyn está muito dividido por uh, bairros étnicos quase, ou seja, nós entramos pelo bairro dos porto-ritanhos, depois a seguir passamos pela zona dos mexicanos, depois a seguir passamos pela zona dos portugueses, portanto, basicamente nós vamos vendo as várias culturas ao longo daquela avenida, são para aí 10 ou 12 quilómetros, sempre a, a direito, é? e, e nós vemos mesmo os bairros diferentes, uh, um, com a malta de várias nacionalidades diferentes, que vive ali uh, a puxar os chineses, uh, uh, a puxar pelas pelos atletas, é muito engraçado, mas lá está, é uma avenida, que não tem graça nenhuma, não é? Só tem graça porque as pessoas estão lá uh, a passar. E depois, entramos em Queens, pá, Queens é, é, é o que eu sei, não é? Portanto, aquilo não, não é... são prédios e prédios, não é? Portanto, vamos ali no meio dos prédios, não, também não tem graça nenhuma. E, e eu, quando pensei na Maratona de Nova Iorque, não é? E tinha aquele sonho de correr a Maratona de Nova Iorque, para mim era pá, passar na Quinta Avenida, em Times Square, Downtown, Wall Street... Uh, portanto, o Central Park portanto, todas aquelas zonas uh, icónicas da cidade eu achava que íamos passar lá, passar a Brooklyn Bridge, não não, não passamos passas. em nenhum, não, não passas nem sequer vez, né? nem sequer é. vez o único sítio icónico da cidade é tal o que o Hugo falou, não é? Quando acabas a prova, no último quilómetro que é a descer uh, e entras em Central Park pá, mas lá está, vens sempre por zonas feias da cidade, portanto, nunca passas por zonas bonitas, é que nem sequer vês eu, eu vejo logo quando passas a ponto de Island, se tu olhares, tipo, sei lá, assim muito longe, quase quando, passa, estás a ver quando passamos a ponto Vasco da Gama e vemos a ponto 25 de Abril lá ao longe, outro lado. Pronto, é, é exatamente assim em relação a Manhattan não é? nós estamos a ver Manhattan lá ao fundo portanto, não se vê nada, não se vê está toda a Liberdade não se vê nada, vê se que está ali Manhattan ao fundo e depois vamos por zonas paralelas até chegar a Manhattan quando entramos em Manhattan vamos pela primeira avenida que não tem graça nenhuma é a avenida da ONU não é? vamos ali e apanhamos um bocadinho da avenida da ONU que também não tem graça nenhuma depois voltamos a entrar no Bronx pronto? e depois quando entramos finalmente em, em Central Park já é o quilómetro 34 ou qualquer coisa assim e é descer a, a zona do Harlem até Central Park pronto e entramos uhum. ali em Central Park é o último quilómetro é o único que é, assim, verdadeiramente icónica, é uma zona que nos é familiar e que nos é conhecida. Fiquei um bocadinho defraudado por isso. Tive uma experiência também na Maratona de Nova Iorque, e já agora, se houver aqui pessoas que querem correr a Maratona, ficam já com este alerta, que é que, é, que eu não sabia, não me informei, e fez, também eu acho que condicionou de alguma forma a experiência, que foi, a ponto, normalmente a Maratona é em Novembro, de Nova Iorque, e em Novembro está muito frio, em Nova Iorque está mesmo muito frio. E, e eu fui, eu acho que foi a minha terceira ou quarta Maratona, Uh, pá, e eu basicamente tinha algumas dúvidas sobre o que é que devia vestir na maratona, porque estava muito frio na cidade, uh, mas também quando nós estamos a correr aquecemos, portanto eu não sabia exatamente o que é que ia vestir. Então fui de calções, uh, meias uh, de compressão altas, e levava uma, uma camisola de manga comprida uh, para correr, gorro, luvas e um casaco térmico, uh, basicamente daqueles descartáveis, não é? tipo dos pintores, que até se rasgam, parece tipo Sim. papel, não é? Dizem que aquilo aquece, disseram-me na maratona, na feira da maratona, Disseram, não, não, isto aquece tanto como um casaco, não sei o quê. Tudo bem, pronto, eu comprei aquilo, então fui com esse, com esse casaquinho de papel, não é? com uma camisola de manga comprida, calções e meias. E chego, a maratona parte de, em Staten Island, parte de, na ponte, não é? na zona da ponte, e essa ponte fecha o trânsito às seis da manhã. Ou seja, os autocarros todos que levam os atletas têm que passar a ponte antes das seis da manhã. E normalmente vão com bastante antecedência, não é? Portanto, o meu autocarro que chegou eram 5 e vinte quando chegou ao outro lado da ponte nós saímos do autocarro, eu saí do autocarro, estavam menos 9 graus, uh, a minha partida era às 9 e meia, eram 5 e 25 da manhã, e eu estava de calções, <risos> com um, um casaquinho de papel, Pá, eu, estava, eu saí do autocarro e comecei a, literalmente a bater o dente mesmo, de, eu estava completamente gelado, Pá, e estive 4 horas ao frio, sem consegui mexer. Não cons eu não consegui Por conseguir
1: mexer do outro lado, nada. não tens onde ir não consegui buscar nada, buscar
0: nada. Porquê? Porque eu não sabia que a Maratona de Nova York o dia da Maratona, é a maior recolha nacional de roupa para o Salvation Army. O Salvation Army é ajuda aos sem-abrigo, no fundo dá roupa aos sem-abrigo um, em Nova York uhum. Em Nova York e no país todo, mas a recolha de, em Nova York é feita na Maratona maior do ano. Então o que é que as pessoas fazem? As pessoas levam todo o tipo de roupa que conseguem é? então nesse período de espera... Vestidas, mas com tudo, eu vi de tudo. Eu vi de pessoas vestidas de tucano, não é? com aqueles pijamas de uh, corpo inteiro, com roupões, com gorros, com tudo e mais alguma coisa. Havia pessoas que estavam debaixo de mantas uh, todas, não é? lá enfiadas debaixo para si, tipo um acampamento de. Que depois de podiam deixar,
1: deixar aquilo e ir lá buscar.
0: Depois, quando nós entramos na nas, nas zona de partida, nas waves de um lado e do outro há contentores onde as pessoas tiram tudo e atiram as coisas para lá para os contentores. Eu era a única pessoa que não sabia disto, não é? Portanto, <risos> eu era o único desgraçado que andava ali a bater o dente pá, Podia, ter, eu, corrido eu, mal,
1: podia ter... ter corrido mal, podia ter corrido mal
0: Para teres uma ideia, eu andei à procura do posto médico para me internarem, porque eu não aguentava mais uh, do frio. Eu bebi para aí 14 cafés uh, só, para, <risos> só, para, só para poder ter uma coisa quente na mão e para poder fazer assim, para o vapor me aquecer a cara, não é? Eu saía da fila do café e voltava para o fim da fila, isso aí E saía e voltava para o fim da fila só para ter qualquer coisa quente na mão. Portanto, e depois, por outro lado, ainda pensei, vou dar aqui umas voltas a correr, mas quer dizer, antes de uma maratona, estar a correr ali para aquecer não dá jeito, não é? Nem pediste nada emprestado
1: a alguém que tinha coisas a mais?
0: não não pedi, tentei encostar-me algumas pessoas, não é? um bocadinho, mas não, também não fui lá pedir nada a ninguém. Mas foi, isso também acabou por condicionar um bocadinho a experiência que eu tive. Portanto,
1: se vão Olá. correr a Maratona
0: de Nova Iorque, pá, levem tudo, conseguirem.
1: Uma mala só roupa para a, toda a velha,
0: só para a roupa velha, para, para estarem lá.
1: Olha, conta-me só um pouco essa experiência das três maratonas em 15 dias, o que é que se passou?
0: Ah, isso foi um desafio, eu gosto muito de me, de, de me desafiar a mim próprio e de, e de perceber se sou capaz de fazer algumas coisas. Então, eu basicamente fui correr a maratona de Berlim um, e, e, e tinha feito uma preparação muito boa, ainda hoje é o meu recorde nessa maratona, três horas e 17, e, e estava muito bem fisicamente. E, então eu corri a maratona e acabei a maratona e, e senti que tinha, a minha estratégia não tinha sido a melhor, ou seja, nós devemos fazer, quando corremos uma maratona, devemos fazer uma coisa chamada split negativo, o que é o split uhum. negativo é correr a segunda metade da prova mais rápida do que a primeira, e, e assim foi, ou seja, parti relativamente mais lento não é? e acelerei na segunda metade, a partir do quilómetro 24, 25, comecei a acelerar, Pá, e acabei a prova, os meus dois quilómetros mais rápidos foram os dois últimos. Portanto, eu acabei muito bem com, sei lá, eu lembro que fez no último quilómetro, fiz 4.12, ou média de 4.12. Estavas
1: fusquinho.
0: 4.8, estava fresquinho, acabei a prova fresquinho. E fiz, e depois cometi um erro de principiante também básico, que é, o meu objetivo era fazer 3 horas e 15. Eu estava, a controlar pelo relógio, a bater certo para fazer 3 horas e 15. Eu sabia que se fizesse uma média de 4.38, eu batia nas 3 horas e 15. Uh, pronto. E então, fui-me a guiar sempre pelo relógio e uh, as pessoas muitas vezes perguntam, o ah, que é que tu pensas quando estás a correr uma maratona? Eu não pensei nada, eu vou fazer contas, o tempo todo a fazer contas. Ou seja, imagina, eu sei que tenho que fazer uma média de 4,38, o primeiro quilómetro fiz 4,41, ok, eu estou com um déficit de 3 segundos. No segundo quilómetro fiz 4,35, ok, estou a zeros. No é? terceiro quilómetro fiz 4,40, ok, estou com menos dois 2. Portanto, vou sempre a fazer contas para, bater, uh, para conseguir ir a bater no ritmo certo. E, e assim fui. Eu fui a fazer as contas todas e esqueci-me de uma coisa básica no, 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 para o maratonista, não é? que é inadmissível, que é o desvio. O que é o desvio? Nós nunca corremos 42, 195. Nós corremos sempre mais. Sim. Porquê? Porque a medição de uma maratona é feita no seu percurso mais curto. Só que se o percurso mais curto é, por exemplo, fazer a curva apertada encostada ao lado direito, Muitas vezes nós fazemos a curva encostada ao lado esquerdo, não é? Porque não conseguimos sequer chegar ao lado direito Sim, e não e sabemos... Sim, nunca sempre... corres numa linha
1: reta. Nunca corres
0: numa linha reta, portanto, vais sempre em zig-zags e tudo mais. Portanto, o desvio acaba por ser numa maratona, sei lá, de 600 metros, 700 metros, 800 metros. Bom, nessa maratona foi de 1 um quilómetro. Não é? Eu fiz 43 cento e qualquer coisa. Portanto, foi exatamente 1 um quilómetro. Portanto, eu as contas que estava a fazer com 3 horas e 15, era para 42 cento Portanto... Eu, quando percebi isto, não é? por isso também aqueles últimos quilómetros foram os mais rápidos, eu, eu percebi isto para o quilómetro 37, quando eu comecei a fazer contas, a pensar não, mas não, isto não vai dar, isto não vai dar, eu vou fazer tipo 3 horas e 19, não pode ser? Aí, então acelerei, para tentar compensar ainda uh, e ver se ainda conseguir. Não consegui, fiz 3 horas e 17 e tal, por causa disso, por causa do desvio. Mas pronto, então senti que tinha feito uma estratégia errada, fui muito lento na primeira metade, podia perfeitamente ter ido um bocadinho mais rápido na primeira metade, e, e depois, na segunda, não ia sentir tanto isso, porque estava a me fisicamente muito bem. Na semana seguinte era a Maratona de Lisboa, portanto, uma semana depois. Então, eh, ainda quando eu estava em, em Berlim, um amigo meu, que, que correu lá comigo, o Davi, disse-me, ele mora em Munique, então ele disse-me, olha, daqui a duas semanas tens a Maratona de Munique, não queres ir? E eu, é pá, daqui a duas semanas, então vou correr agora, é pá, bora lá, e é não sei o quê. E estávamos com outro amigo, nosso o Vasco? Que me disse, pá, eu ofereço das milhas, que eu tenho imensas milhas da TAP e não sei o quê, eu ofereço das milhas. E ele, o Davi, disse, pá, dormes na minha casa, porque não tens despesas nenhuma, eu adoro só que os 150 milhas. A volta da corrida e o desporto eu, é, é um mato de
1: desfala logo, não é?
0: Exato, pronto. Então eu fiquei naquela, pá, pode ser que deixa-me ver, deixa-me pensar. Pá, ele disse, pronto, olha, eu vou, eu vou, pronto, porque agora era uma maratona nova, não é? Nunca tinha corrido, acho que também nunca pensaria em correr a maratona de Munique, não estava assim nas, nas minhas preferências. E então assim fui, pronto, assim, decidi, olha, vou correr essa. E então, eh, só que na semana na seguinte era a maratona de Lisboa, então eu pensei, pá, deixa-me fazer uma coisa, que é, eu vou correr a maratona de Lisboa, depois a seguir vou correr a de Munique, é? em três, três domingos seguidos corro três maratonas, uh, mas aqui na de Lisboa vou fazer ao contrário, que é, vou fazer a primeira metade uh, rápida, pá, e depois se rebentar, rebentei também, quer lá saber, vou lento na segunda metade, mas quero ver se calhar essa estratégia vai resultar melhor do que a de Berlim, pá, e assim fui. Parti rápido, não é? pá, eu lembro-me, cada quilómetro que eu olhava era 404, o primeiro quilómetro fiz 404, depois o segundo 408, depois 409, depois 407, 408, 409. Andei sempre abaixo das 410, para ir durante os primeiros 12, 13 quilómetros, sempre abaixo dos 410. E pá, tanto que eu, eu olhava, eu via à minha frente, o, eu ia correr logo atrás da bandeirinha das 3 horas portanto, era o, a bandeirinha das 3 horas para quem não sabe, há sempre uma pessoa que coloca uma bandeira que diz a hora, o tempo com que vai terminar portanto, aquela, aquela pessoa ia correr, ia terminar em 3 horas, portanto, eu ia vê-lo sempre à minha frente, e olhava para trás e nem via das 3 horas e 15, nada, portanto, estava muito muito lá para trás, portanto, eu fui sempre ali atrás das 3 horas, pá, ia correr tranquilamente, tanto que eu passo a meia-maratona com o meu recorde de meia-maratona, portanto, eu bati o meu recorde da meia-maratona na maratona, maratona.
1: Não ias uma semana nada.
0: depois nada, portanto ia ali a dar tudo bem, chego ao quilómetro 25 mais ou menos e eu olhei, continuava a ver das 3 horas à minha frente estava tranquilo e sentia-me bem uh, e pensei, pá, eu se basicamente uh, não preciso manter este ritmo portanto, posso basicamente desacelerar Sim, é a verdade. partir de agora e, e vou bater o recorde na boa tranquilamente e assim foi, portanto fiz ali entre os 25 e os 30 um, um bocadinho mais lento, fiz tipo a 4.30 uh, ia confortável e ao quilómetro 30 começa a sentir aquela moinha nas pernas, não é? Tipo, hum, parece que as pernas começam a pesar. Não é? E, pá, e eu não, não fiz, lá aí, eu não fiz nenhum esforço para, para mudar o ritmo nem nada. e, e aos tantas olho, no quilómetro 30 eu olho para o relógio e tinha feito tipo 4,58. E tanto que eu vinha tipo a 4,25, 4,30 e fez 4,58, sem dar por isso. Não é? Eu, hum, isto é um sinal não é? <risos> pois eu, eu lembro de pensar assim, eu, se for a 5 a partir de agora, 5 para mim eu, lá estava na maratona de, de, de Berlim na semana anterior fui sempre a 4.30 e qualquer coisa portanto ir a 5 para mim é lento não é? Era, era ir lento, e eu pensei se eu for a 5, eu vou terminar em, em 3 horas e 5 portanto opa, ia, ia, opa, vou reduzir, deixa me ir assim, vou manter este ritmo tal, ao quilómetro 31 olhei e fiz 5.21 sem, lá está, sem nada, e eu, ui, isto não vai correr bem.
1: Pancada. Pai,
0: foi, e, mas foi sempre assim, o quilómetro 32, 5,40 e tal, o quilómetro 33, 6,11, acabou, lá está, acabou. Eu, as pernas pesavam toneladas, eu não conseguia correr, porque comecei a pagar o esforço da maratona claro. na semana anterior, e, e o ritmo rápido, rápido da primeira maratona. Pai, então fui... Comecei a arrastar, não é? mas fui até à meta, pá, ver, isto nunca mais acaba, é? aqueles quilómetros parecidos nunca mais acabavam. Pá, e, entretanto, mas continuava a olhar para trás e eu não via das 3 horas e 15, portanto, eu ainda ia perfeitamente dentro do tempo para e uh, ia tranquilo. Pá, e assim fui até entrar àquela rotunda principal do Parque das Nações, é? quem vai é, junto ao Rio, não é? eu entro aí, e aí é o quilómetro 40, e é? eu entro aí nessa, e aquilo tem uma ligeira subida, à esquerda os carros vão para a direita, é? mas uh, na corrida nós podemos ir para a esquerda. eu tem uma ligeira subida. Uma coisa de nada, não é? Eu lembro-me, aquilo parecia-me, sei lá, parecia-me aquela subida do elevador da Glória. <risos> <risos> eu, eu quase que fui a andar nessa subida, que eu não conseguia, não é? de, tanto, de tanto esforço e tanta dor que eu tinha nas pernas. Então fui, pá, e lá está, eu ia a sete e tal, aí já, já ia completamente a morrer. Então fui, 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 devagarinho, pá, lá, lá ia andar, mas continuava sempre a controlar a ver -o das três horas e quinze e olhar para o relógio e ver pá, isto ainda dá, isto ainda dá, isto ainda dá. <risos> pá, Fui até quase à avenida já a chegar ao Vasco da Gama, e quando eu estou quase a chegar ao Vasco da Gama, ali perto, passa por o meio das 3 horas e 15, assim, <risos> morre na praia. Né? Eu, é, pá, já não vou fazer 3 horas e 15, sabe? já não consigo apanhar este gajo. Pá, pronto. E ele continuou a correr, eu fui a arrastar, pá, eu já só queria bater o meu recorde, que era 3 horas, 17h57. E, pá, então fui, 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 para tentar dar tudo, mas o meu dar tudo ali era, pá, era andar rápido, pá. Era, não, não dava mesmo para mais. Pai, eu entro na avenida, aqui eu passo ao Vasco da Gama, andamos mais, sei lá, 400 metros, depois ali ao pé do Palácio da Justiça, viramos para dentro, para a direita, e entramos nas traseiras do Vasco da Gama e a meta é nas traseiras do Vasco da Gama. Portanto, depois temos ali tipo 400 metros até à meta. Pai, eu lembro de ir a andar e começar a ver o relógio lá ao fundo, não é? e eu ver, tipo, 3 horas 17, 20 e tal. E eu, pá, se calhar ainda dá? E tá, se <risos> uma tá, não. Fiz 3 horas 18, 25, acho eu, ou seja, não bati o recorde por 30 segundos foi literalmente morrer na praia é? nessa maratona. Na semana seguinte, foi a Munique, lá é? está. tinha viagem, já tinha tudo comprado, já tinha tudo. E, pá, pensei, não vou Agora não vou faltar. Não, é? não treinei essa semana, treinei só na quarta-feira. Fiz um treino ligeiro de recuperação e depois fui correr no domingo. E aí fiz o contrário, que foi: pá, não vou com nenhum objetivo. O meu objetivo agora é fazer três maratonas em 15 dias. Portanto, meti o meu pace às 5, e fui: 4,58, 5,01 4,58 Sempre, pá, e fiz, e eu já sabia, ainda assim que nós acabamos a três horas e meia, não e é? eu fui e fiz 3 horas e 29. Portanto, acelerei nos dois últimos quilómetros, que estava fresquinho e acabei
1: fresquinho mesmo, sem nada, não é? Pronto, e, como, e consegui. Isso é, isso é quase heroico, mas não não, senti, não pegaste mais à frente a fatura? De, de, de... Nada, nada. Tranquilo.
0: Eu, depois, eu, depois quando faço, normalmente, quando faço uma maratona, eu, eu tiro sempre 3 meses de descanso de corrida, não é? Para uhum. recuperar o corpo totalmente, não... Para não agravar ou para não ter alguma lesão e tudo mais. Pronto, normalmente faço sempre isso, tipo três meses em que não corro, ou corro só corrida de domingo, não é? faço um ou dois treinos por semana, faço treinos de ginásio, faço uma coisa qualquer, mas faço ali um repouso, porque lá está, não é correr uma maratona, é correr uma maratona mais os três ou quatro meses de preparação antes. Portanto, venho ali três, quatro, isso. cinco meses a treinar muito, não é? e acho que é importante depois dar algum descanso, descanso ao corpo. Portanto, foi isso que fiz. Eu corri essa, portanto, tinha sido em setembro, outubro tipo meados de outubro e lembro que até janeiro acho que a primeira vez que eu corri foi na São Silvestre portanto já foi em dezembro portanto estive ali dois meses praticamente parado
1: um, ia-te perguntar também sobre nesse período que corrias mais e agora também que estás numa fase de, de retoma tu tens algum, alguns acessórios de treino que não, que não dispensas, por exemplo relógio é a única coisa que, que levas ou gostas de levar mais o cardiofrequencímetro ou não ligas muito essas esses dados, por exemplo, vais mais por o, sensações.
0: Não, o relógio é para mim é uma ferramenta essencial uhum. uh, para qualquer pessoa que corre uh, distâncias maiores ou que, ou que corre com objetivos, não é? ou seja, é, as métricas, a quantidade de métricas que o relógio nos dá uh, ajudam-nos a entender a distância que nós corremos, o esforço que isso implicou para nós e também a corrermos em segurança, não é? ou seja, eu tenho, eu tenho sempre muita atenção. A métrica para que eu olho mais é dos batimentos capicos, é? tanto os BPMs, e porque é por aí que eu consigo entender, não é? que às vezes as pessoas não, não entendem também a anatomia da corrida em si, ou seja, o que é que nos leva a começar a quebrar? Não é? é basicamente a libertação do ácido láctico que, que acontece em algum momento do nosso corpo, portanto isso tem, está muito relacionado com a capacidade de oxigenação que nós temos, ou seja, é o chamado VO2, uhum. não o VO2 máximo, não é? o VO2 máximo é a capacidade máxima que nós temos de enviar oxigênio para os músculos. Não é? Quanto mais alto for o nosso VO2 máximo, mais oxigênio nós conseguimos enviar. E nós aumentamos o nosso VO2 máximo se puxarmos muito um, pelo nosso coração, não é? no fundo, nos treinos, e se dermos, uh, quisermos treinarmos, por exemplo, séries ou treinarmos picos de intensidade de velocidade nós estamos uh, e aumentarmos uh, a velocidade, nós estamos a melhorar o nosso VO2 máximo, estamos a aumentar a capacidade de oxigenação. O que é que vai acontecer depois? Vai acontecer que quando nós estamos a correr os nossos batimentos por minuto vão diminuindo, consoante nós estamos mais em forma. Ou seja, eu consigo correr, por exemplo, uma velocidade de 4'30 e ir com um batimento de 165, se estiver bem treinado, é? 4'30. Se eu não estiver bem treinado, eu vou com 165, mas vou correr a 5. Claro. Não é? Porque se eu for a 4'30, vou para os 188. Não é? e, portanto, nós temos que, quanto mais treinamos, mais aumentamos o VO2 máximo, e eh, nós bem, é? se treinarmos bem, fizemos treinos claro. de, de séries, que é um dos maiores erros que as pessoas cometem, que é irem sempre à mesma velocidade, não é? fazerem treinos sempre na mesma distância e sempre mais ou menos nos não, mesmos tempos. Não tempo, tira o corpo não é?
1: daquela zona de... Exato, de... tu não evoluís,
0: por e simplesmente não, evoluís, não é e, e esse é o erro principal que as pessoas cometem. Portanto, eu tento fazer muitos treinos de picos de intensidade e de séries e fartlex, não é? Portanto, tentar. Fazes por ti ali ou ali.
1: alguém te prescreve?
0: Eu já já, já fiz com prescrição, mas às tantas depois também eu próprio começo a entender o meu claro. corpo, começo a ler as próprias métricas e entender isso. Não é? um, recorro também a algumas pessoas que percebem mais disto do que eu, que me vão dando algumas dicas sobre isso, mas eu já sei, por exemplo, que o meu ácido láctico vai ser libertado. Se eu for sempre acima das, ou sempre abaixo por exemplo, das 164 batimentos por minuto eu já sei que vou a controlar o ácido, a libertação é mínima se eu, de repente, passar para as 172, acelera esse processo. Portanto, eu não posso correr a 172. Portanto, eu determino a velocidade a que vou com base nisso. Porque uhum. se eu vou numa, numa maratona, foi como aconteceu, por exemplo, em Berlim, não é? Eu não fazia ideia quanto é que estava a valer. Portanto, eu, basicamente, ia nas 174 a 175 batidas e o ácido começou a ser libertado ao quilómetro 14, não é? E foi libertado em... Basicamente, isso é um sinal que o corpo nos dá para... Para, para, para atenção, Sim. para que estás aí muito rápido. O é? que é que nós temos que fazer? Nós temos que retardar ao máximo a libertação do ácido, não é? Portanto, e isso nós conseguimos ir buscar as métricas do relógio, aquilo que o relógio nos dá, sobretudo nos batimentos, eu consigo perceber quando é que se acelerei a velocidade ou se os batimentos aumentaram, porque é que aumentaram, uhum. em que momento é que aumentaram não é? e como é que eu posso fazer para retardar esse aumento, não é? E consigo perceber ok, eles aqui aumentaram porque apanhei uma subida, não é? E portanto, nesta subida tem que começar a ir um bocadinho mais lento. Portanto, as métricas... O, o vento contra,
1: dar, às vezes o vento também termina um pouco contra, este, esse desconforto, sim. sim. Mas Portanto, voltando tudo aqui, isso... metendo aqui o... o esse, tu prescreves o teu próprio treino, digamos assim, tu consegues controlar, por exemplo, quando estás a preparar uma prova, a periodização do treino para saber quando é que tens que descansar mais e quando é que tens que dar mais intensidade, sendo tu próprio a sim. fazer o teu treino? Tens essa consciência? Sim, sim tenho. E, e, e leio
0: muito, eu ouço muito o meu corpo, não é? Uhum. Eu, eu sei exatamente como é que... Por exemplo, se eu, se eu tenho programado um treino de 30 km. Uh, e eu acordo de manhã e eu sinto, por exemplo, as pernas pesadas ou que não estou fisicamente como eu achava que deveria estar eu prefiro não ir nesse dia e vou no dia seguinte pronto, e prefiro dar um, um dia de descanso ah, e a verdade é que em 16 maratonas e todas as preparações que se implicou eu nunca uh, tive uma lesão uh, nem de articulações tirando aquela que me aconteceu a dormir não é? não, aí mas... não tem a ver com o treino em si tem a ver com, com, outra, com, com outro aspecto, mas nunca tive nenhuma lesão que tivesse uma relação direta com o treino, ou com o excesso de treino, ou o que quer que seja, nunca me aconteceu, não tenho nenhum problema de ossos, nenhum problema de articulações, nunca tive nenhuma lesão muscular, não é? portanto nada Perfeito. essas coisas não me aconteceram, portanto eu acho que também tem muito a ver com isso, com o facto de eu saber escutar o meu corpo, não é? e perceber, e ler, e não ser irresponsável também nesse tipo de coisas que eu faço, imagina-se, se eu em Munique tivesse acordado de manhã e sentisse que estava um, com as pernas muito pesadas e que não eu não eu não ia, não é? Pronto, não fazeres meio se... percurso
1: tranquilo e saís. Sim.
0: Sim. E, e desistia, portanto, eu também não sou, eu corro. E gosto de correr para ser saudável, não é? Não gosto de correr para depois aos 60 anos andar aí todo todo torto, não é? E cheio Sim. de mazelas, não é? Portanto, não é não é esse o objetivo.
1: Claro, uh, e perguntei-te aquilo do, dos relógios e dos, dos gadgets no fundo que vais levando, porque às vezes há a sensação de que quanto mais gadgets acrescentamos, uh, uma meia de compressão, o, o, o braço, uh, as compressões no braço e não sei o que, parece que não conseguimos depois ir correr sem aquilo, uh, uh -huh. e por isso é que perguntei isso. Mas o relógio é, é aquele base, e é é, tipo. eu, ou seja, eu
0: fui fazendo uh, à, à medida que fui ganhando experiência na corrida. Fui destralhando. Não é? claro. Eu lembro-me quando eu corria no início: pá, eu levava uh, fones, levava o telefone com música, uh, levava uma, uma coisa na cintura uh, onde punha água, uh, levava, pá, levava tudo e mais alguma coisa. Não é? E levava relógio, levava o frequentímetro. Boné, tudo e mais alguma coisa eu fui destralhando à medida sim. que fui ganhando experiência fui deixando não, hoje vou sem isto tanto que eu, eu não, nunca corro por exemplo, uma maratona eu nunca, não corro com música não há é? sempre sem música sim, também não gosto mesmo a, a maior parte dos treinos há quem, quem, quem programa
1: playlists para saber que ao quilómetro X vai dar a música Y para... eu não consigo sim, fazer sim. isso além de não, não ter não. essa capacidade de programação também não gosto muito nas provas correr com música porque agora com este novo cenário não sei como é que será mas com o público prefiro ir a escutar as pessoas e ir a ver o ambiente do que estar uh, focado só na minha música claro. os treinos gosto de música mas, mas consigo lá está consigo sair sem música neste momento se me esquecer dos fones ou se os fones agora ficarem sem bateria porque agora com os airpods uhum. às vezes levamos essas, essas partidas consigo sair sem música mas há quem já não consiga sair e já esteja preso àquela rotina e já não consigo claro eu quando
0: faço treinos de performance, por exemplo, nunca, nunca, nunca uso música. Se uhum. vou fazer um treino, imagina, pá, vou só fazer um treino de 15 quilómetros, sem nenhum objetivo de velocidade e não sei o quê, só mesmo para pôr quilómetros nas pernas, admito levar música. Tenho um problema prático que é que os AirPods caem dos ouvidos é. quando eu estou a correr. Com o suor, não é? Eles caem, portanto eu tenho que levar uma fita, não é? Portanto às vezes as pessoas veem-me a correr com uma fita na cabeça, não tem nada a ver com estética nem nada, é só para os aeroportos não me cair desouvir, não
1: Eu Eu, Para acaso, os novos não, não caem tanto. Não sei se... se Nunca gosto experimentei, no só tenho, ainda tenho os não antigos no os antigos eu estraguei precisamente a correr porque o suor entrou para, para o microfone e então os novos, como são anti-suor acabei por, por comprá-los mas esses, esses que tu tens são mais bonitos eu, eu gosto mais desses, mas são menos práticos uh, ia-te perguntar também das chapatilhas. para um dos temas finais que queria perguntar-te era se tu és rigoroso na escolha se fizeste o teste da passada, se tens esse cuidado ou se vais pela estética
0: Sim. não, fiz o teste da passada já, aliás já fiz várias vezes para ver se houve alguma alteração porque nem sempre Uh, nós não temos sempre a mesma passada, uh, e eu, eu procuro fazer alguma correção da passada, eu sou um pronador uh, pronunciado do lado esquerdo e normal do lado direito, portanto uh, vou tentando corrigir isso ao máximo na forma como corro e na, e na técnica de corrida, portanto a minha tendência, ou aquilo que eu quero no fundo é evoluir para um neutro, uh, para um corredor neutro, mas, tendencialmente, as minhas uh, sapatilhas são mais para pronação. É? Portanto, eu tenho esse cuidado a escolher. Sendo que, hoje em dia, uh, quase todas as marcas já estão a desenvolver modelos uh, que são adaptados para todos. porque Porque a tecnologia da sola, uh, basicamente, já começa a ser... para que é quase, quase todos eles já têm quase uma espuma, não é? É uma espuma que se adapta uh, independentemente da forma como nós pomos o pé no chão. Não é? Portanto, uh, já são já começa a, a não, não haver necessidade de tu comprares uh, ténis adaptados à tua passada porque tendencialmente todos eles já começam a ser adaptados para todo o tipo de passadas
1: Tu preferes uhum, amortecimento ou preferes mais, uh, mais rígidas? prefiro
0: com mais amortecimento não é? uhum. precisamente porque como sou nador e a tendência é muito bater com o calcanhar é uh, uma questão de proteção da coluna uh, dá-me mais conforto se forem com mais amortecimento não gosto de drops muito elevados não é o drop é Distância do, da ponta do calcanhar, portanto, a altura do calcanhar até a ponta do pé, não é? quanto mais alto for o drop, um, para mim, mais me dificulta a corrida, não é? E, portanto, eu prefiro, mas também não gosto de drops muito baixinhos, porque tem menos amortecimento. Claro. Portanto, procuro ali, uh, sou uh, fiel a alguns modelos, não é? Uh, treinei, já, 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 já usei Asics, uh, Adidas e agora treino com os New Balance, uh, uhum. são, hoje em dia, e a maior parte das pessoas as diferenças já começam a esbater-se muito entre as várias marcas, ou seja, todas elas já começam a ter produtos com muita, muita qualidade. Obviamente que, se vamos falar dos metas da ASICS, é? se calhar já é, estamos a falar de uns sapatos que custam tá, 300 euros ou 200 e tal euros, pá, que podem ser ótimos não é? para o mercado e podem ser uma coisa cheia de inovações pá, para um corredor amador.
1: Faz pouca diferença.
0: É, é, pá, faz pouca diferença, acho que não é, não é por aí, não é? É a mesma coisa que nós comprarmos um computador de 5 mil euros para usar o Word e a internet, não é? Portanto, é, <risos> é, acho que não, não vale muito a pena, não é? Nós conseguimos também ter, temos que ter sempre também a preocupação da relação qualidade-preço e das nossas necessidades e daquilo que nós somos enquanto corredores. Portanto, eu, neste momento, e eu estou a correr com os fuel cell da, da New Balance, pá, são as melhores tênis de corrida que com, eu com já corri até hoje. Não, pá, de facto, em nível de propulsão, de... Do, do, do rendimento da passada, do amortecimento, do conforto, são pantufas autênticas, nada é? aquilo uma pessoa vai um conforto absoluto a correr, de prevenção de lesões. Tá, portanto para mim são perfeitas não, nem consigo imaginar muito a evolução com o que é que pode evoluir mais do que isto, é? acho que já estamos num nível também, de facto também estou
1: a correr com essas e, e estou, estou a adorar, uh, mas agora há muita tendência para, claro uh, os profissionais e na, na maratona de, de Valência todos os correram com aquelas sapatilhas, agora Adidas também já está com esse modelo, a Nike já foi a primeira a produzi lo com fibra de carbono e todos os recordes uhum. são ser batidos com essas chapatilhas há a tendência lá está para os amadores quererem serem utilizadores do, do Word e do Excel com, essas, com esse nível de, <risos> de tecnologia, uh, mas, mas não, não, não se justifica pagar, se calhar, 300 euros ou 400 por umas sapatilhas para, para correr é, aos ritmos que nós temos. Exatamente. Claro, claro. Um, uh, queria te perguntar também uh, se sentes que pelos feedbacks que vais recebendo, uh, inspiras outras pessoas a correr ou se já tens alguma história particular que sentiste que foste fundamental para melhorar a qualidade de vida de alguém ou, ou o estilo de, de vida de alguém?
0: Eu lembro-me de quando comecei o meu Instagram em 2012, para aí, 2011, uh, eu devia ser o único Instagrammer do país que corria. <risos> né? Ninguém corria, era, mas lá está. Eu já no blog eu falava de corridas uh, e, e quando fiz a migração no fundo para o Instagram, Continuei a falar, é? de vez em quando. Mas eu sentia que era um tema, e os números mostravam-me isso também. Não é? Cada vez que eu falava daquilo, tinha pouca interação e muito comparativamente com outro tipo de conteúdos. Não é? Porque não era o meu tema popular. Não? Mas, ainda não sendo, já desde aí, eu comecei a receber mensagens de pessoas a dizer olha, eu vi o teu post e não sei o quê, e hoje fui correr e não sei o que mais. E ainda hoje, quase 10 anos depois, não há semana nenhuma em que eu não recebo mensagens de pessoas a agradecer-me porque se, inspiradas por mim, mudaram de vida, começaram a correr, perderam não sei quantos quilos, que já correram, a, corri a minha primeira meia-maratona graças a ti, ou, ou coisas mensais a dizer, tu nunca irás, ou provavelmente nunca irias saber, mas foste tu que, por causa de uma coisa que escreveste em 2008, que me fez fazer isto e aquilo e não sei o que mais, Portanto, já tem, por exemplo, uma pessoa que conheceu, uma rapariga que conheceu o marido, num treino que eu organizei e que são casados, eles têm filhos e não sei o <risos> que, Desde este deste tipo de coisas até, de facto, pessoas que mudaram de vida à conta das coisas que eu escrevi. Isso, para mim, é o melhor retorno que pode haver. São as haver. medalhas,
1: não é? As medalhas que te vão ficar. Ah, sim.
0: É, e são, se, se eu for contabilizar desde sempre, já são centenas e centenas de mensagens que recebi uh, por aí, não é? E desde a micro-influência na escolha de uns sapatos ou, ou do que quer que seja, até uh, a isto, não é? Mudanças de vida radicais uh, graças a coisas que eu que eu, que eu escrevi, isso para mim é, é o melhor de, deste lado, de, de ser um influenciador, no fundo,
1: Sim, e tu, e tu que lidas muito com, essa, com esse lado a nível profissional, muitas vezes é o que tu dizias, este conteúdo se calhar não tem milhares de likes nem, nem comentários, mas se calhar são os que chegam mais às pessoas e obrigam as pessoas mais a colocar-se em desconforto, de género. porquê é que eu não faço? Se, este, se esta pessoa uhum. faz que tem uma vida normal, digamos assim, faz e porquê é que eu não claro. faço? E se calhar colocam-se mais em perspectiva e influencia, de facto, a vida das pessoas, não
0: é? Claro, claro. E, e eu acho que o nosso papel também, enquanto influenciadores, é um bocado deve caminhar para aí, que é, eu não, uh, não sacrifico aquilo que eu acho que é um conteúdo uh, interessante ou útil a, ao facto de ter a percepção de que ele não vai ter muitos likes, não é? Ou seja, se eu acho que é importante fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, claro. independentemente de ter muitos likes ou poucos likes, não é? Sei lá, desde fotos de viagem, de paisagens bonitas, que eu já sei que vão ter se calhar 300 ou 400 likes, quando me uma outra foto ou outra coisa qualquer, isso cá tem 3 ou 4 mil, não é? Mas eu não deixo de fazer isso, não deixo de contar uma história interessante que vi numa viagem qualquer, sei lá, eu lembro agora em setembro eu fui fazer uma viagem pela... vim de carro de Berlim até Lisboa e fui passando por vários sítios onde eu nunca tinha ido na vida e passei pelas praias da Normandia do desembarque do dia D e fui contando várias histórias sobre a Segunda Guerra Mundial dos sítios por onde eu ia passando, desde Dunkirk até às praias da Normandia e... E eu, eu estava a escrever com aquilo com a perfeita consciência de que uh, isto não vai ter grande engagement, isto não vai, não vai resultar, mas, mas eu quero contar estas histórias. E tive uma surpresa, uh, porque de facto uh, não só o número de comentários foi brutal, não é? como a interação também foi enorme, uh, os likes foram muito mais do que eu estava à espera, e tive muito feedback de pessoas a dizer, pá, ainda bem que aparece alguém no Instagram que acrescenta valor, que diz, que nos conta histórias, que nos conta coisas, que acrescenta qualquer coisa nosso que nós uhum. não sabíamos, não é? E, e eu acho que nós de facto também temos esse papel, não é? E que nos cabe a nós, se chegamos a muitas pessoas, também devemos ter essa preocupação de termos um propósito naquilo que fazemos e de acrescentar algum valor à sociedade porque acho que também é um bocadinho essa a nossa obrigação ou pelo menos deve ser
1: Sem dúvida Para fechar, dicas que tu gostarias de deixar a quem vai começar a correr ou quem está numa fase se calhar mais frustrado porque não consegue melhorar o tempo ou porque por alguma razão já não está tão motivado por estarmos primeira tipos? dica
0: Primeira dica é não achar que os resultados aparecem ao fim de uma semana não hum. aparecem ou seja, isto é um processo não é? é o início de um processo o que custa mais é começar este processo. De facto, custa muito, não é? E custa para quem vai começar ou para quem vai recomeçar, não é? Fala por mim, não é? Agora, não é? eu estive doente uma semana e, e ando aqui a adiar um bocadinho o regresso, custa, recomeçar custa sempre ou começar custa sempre, mas quando nós nos começamos ou quando começamos a sentir resultados, não é? Ou micro-resultados, isso vai nos dar a motivação que nós precisamos para não desistir. Portanto, o primeiro conselho é não desistam que os resultados vão aparecer. E não vão demorar assim tanto quanto isso. Agora, não vão demorar uma semana. Não é nada se consegue numa semana. Nada na vida se consegue numa semana. Portanto, as coisas demoram um tempo. Portanto, não desistam. Comecem e não desistam. Vão encontrando motivação. Estabeleçam objetivos. E tentem sempre superar esses objetivos. E não, se, não fiquem defraudados se não conseguirem atingir. Porque se querem atingir hoje, vão conseguir atingir daqui a uma semana. Portanto, é, é esse processo de não desistir. Depois, uh, tentarem fugir ao máximo das energias negativas, não é? das pessoas negativas e tóxicas, que eu acho que isso é um dos problemas também, aquelas pessoas que começam sempre a dizer ai, ah, isso vai estar a cabo dos joelhos, ah, isso não, não devias fazer isso porque não sei o que, não sei o que mais. Pá, fujam de pessoas tóxicas. Eu acho que a toxicidade humana é um dos problemas maiores da nossa sociedade e é, é um dos maiores entraves para que as pessoas cresçam e evoluam, saiam da, da zona de conforto. Uh, se, eu fosse, se eu me fosse deixar intoxicado, Ficar pelos comentários tóxicos à, à minha volta, eu nunca tinha sido, uh, se calhar nunca tinha saído do sítio onde trabalhava para arriscar os meus próprios negócios, não é? Porque toda a gente dizia que eu me ia dar mal e que eu me ia espalhar e que ao fim de seis meses uh, ia estar no desemprego e, e eu acreditei e, e, te, e fugi dessas pessoas, portanto, e na, na, na corrida também, isso é muito muito importante, é acreditarem em vocês, mesmo quando ninguém acredita, portanto, isso é, é, é fundamental. Ah, e depois hum, eu acho que é, é, é um processo interno, porque depois isto começa-nos a transformar e já, às tantas nós já somos o elemento de transformação. E nós próprios é que vamos uh, entrar aqui neste efeito bola de neve positiva e eu acho que é isso, é começar e não desistir e, e acreditar em vocês.
1: Perfeito. Excelente forma de terminar. Ricardo, muito obrigado mais uma vez por esta conversa. Alargamos-nos um pouco. Havia muito mais para falar, mas acho que ficou aqui <risos> o essencial obrigado da eu pelo história Tom, e também da, da essência da, daquilo que te fez chegar a este, a este ponto dentro do desporto e também na tua vida profissional. O maior sucesso. Um abraço e... e obrigado, igualmente. Espero um ver-nos ver em breve numa prova.
0: Espero que sim. Um, um abraço, abraço. Tudo bom. Até à um próxima. Obrigado. obrigado.